0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, épisode numéro 50. Alors aujourd'hui, on va parler... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire... <rire> vous dire bonjour aux deux. Salut Professeur Fon, salut Pierre. Salut Mathieu, salut Pierre.
1: <rire> salut Mathieu, salut Hélène.
0: Alors comme je disais, va... aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de ton dossier sur l'arbre du vivant, Pierre. Oui euh, c'est une émission enregistrée, comme on, comme on l'avait dit dans l'épisode dans, dans de la semaine passée, donc on ne va pas pouvoir revenir sur s'il y a eu des éventuels commentaires, là on ne le sait pas encore. Euh, donc voilà, c'est une émission enregistrée, le, la troisième partie de ton dossier sera aussi enregistrée. Et je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Professeur, professeur Fun, avant qu'il commence son dossier euh, non, non, moi en je spéciale. me
2: réjouis d'écouter la suite.
0: Alors je crois que tu voulais nous parler de l'histoire de la classification du vivant. La semaine passée, tu nous avais parlé de. Alors attends, <rire> je <viens> de
2: <rire> C'était il y a cinq
0: minutes pourtant, Mathieu. <rire> C'est juste, juste au niveau des titres euh, L'origine du vivant. L'origine du vivant et, et la, la, définition, la, du la vivant. définition du vivant. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'histoire de la classification du vivant.
1: Ah, à vrai dire, je vais vous parler de l'histoire des classifications du vivant, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc, je commence. Donc, j'espère que maintenant les choses sont plus claires, maintenant qu'on a, euh, qu a une vue d'ensemble de ce qu'est le vivant, mais les questions qu'on se pose sur le vivant ne s'arrêtent pas là. Donc, prenons la perspective d'un homme de l'Antiquité, un érudit de son temps, mais qui ignore beaucoup de choses sur la nature du vivant, le dénommé Aristote. Dites bonjour à Aristote. Salut Aristote <rire> Alors, Aristote s'interroge sur le monde qui l'entoure et notamment sur tous les organismes vivants qui lui sont donnés d'observer. Il voit bien qu'il y a des différences entre une vache, un buisson, un poulet, un homme, une salade, une moule, une écrevisse, etc. Une envie folle de classifier tout ce bazar le prend. Mais comment s'y prendre Donc, La première chose qu'il décide de faire, c'est de classer tous les organismes vivants selon qu'ils soient des plantes ou des animaux. C'est pas idiot et ça viendrait à l'esprit de tout le monde de distinguer des trucs qui bougent, qui mangent et qui émettent des sons, d'autres trucs qui sont immobiles et pas très causants.
2: Ouais, ça, hein ça sonne assez juste, effectivement. C'est un bon point de départ, semblerait-il. Bah
1: oui, instinctivement, quand on classe, on a tendance à regrouper ensemble des éléments qui partagent des, des caractéristiques communes. Ouais. À la suite de cette première distinction, Aristote ne s'intéresse pas vraiment aux plantes. Voilà, hein, les plantes, ça ne bouge pas, pas, ça se mange, et bon, ouais, bref, on s'en fout. Et il se penche plutôt sur la classification des animaux. Pour les classer, il sépare les animaux en deux groupes. Les animaux qui ont du sang et ceux qui n'en ont pas. Donc, Au passage, sur le coup, il s'est un peu euh, chié dessus niveau observation, mais il ne faut pas lui en vouloir, il n'y avait pas de Wikipédia à l'époque. Les animaux sanguinolents, il les sépare en cinq groupes. Les animaux à quatre pattes vivipares, les oiseaux, les animaux à quatre pattes ovipares, qui pondent donc des œufs, les cétacés, et enfin les poissons. Ça, c'est okay. les cinq groupes
0: qui décident de, euh, de créer. Donc, Notons, il avait déjà fait une séparation au niveau des cétacés des poissons. Ouais, ça pas Exactement. Voilà. Donc, il a eu la supra
1: classe de remarquer la différence entre poisson et baleine. Et ça c'est fort pour un mec du 4ème siècle avant Jésus-Christ quand même. Mm
2: -hmm. Très fort.
1: Mais quand même à la base il y avait quand même la distinction entre animal avec sang et animal sans sang. Et euh, pour les animaux anémiques donc sans euh, sans, euh, sans il s'est dit que 5 groupes ça ferait joli aussi. Et bien <rire> symétrique et tout et tout. Du coup, il les a séparés en céphalopodes, animaux à carapace molles, pardon, crabes et autres crustacés, animaux à carapace dure, les huîtres, les moules et les escargots, et genre bah, pff, tout le reste avec dans le même panier les étoiles de mer, les oursins, les éponges. Tout ce qu'il considérait comme un lien entre le monde végétal et animal. Ok. Entre parenthèses, euh, beaucoup de ces animaux ont du sang. C'est juste que ce n'est pas du sang... Euh, qui qu a, qu a la même couleur que nous, pour la plupart, et qui n'ont pas la, les mêmes euh, les hémoglobines que nous.
2: D'accord. Mais ça, ça je fait sens. quatre groupes pour les, pour les bébés de sans sang, non
1: Non, Céphalopodes, ouais, animaux vrai. à carapace molle, Deux. animaux à carapace dure, et euh, bien sûr, j'ai oublié un cinquième <rire> groupe, et, et je ne
2: m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. On, oh va, on là reviendra là. dessus à l'occasion. Pas un souci. Enfin, toute de toute façon, on s'en fiche. Le, le, le point de départ de la classification était déjà pas terrible puisque toutes ces bêtes ont du sang. donc
1: euh, Presque toutes ces bêtes. La, 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 okay. la, la dernière, le, le dernier gros panier avec la, les étoiles de mer, les, les oursins et éponges. les éponges, bah, euh, à vrai dire, les éponges elles n'ont pas, pas de sang. Hmm. OK. Bon, En fait, son mode de classification repose sur l'observation des organismes et la détermination de caractéristiques communes plus ou moins visibles. Donc c'est pas bête, on l'a dit, mais tout de même assez arbitraire. Pourquoi privilégier a priori les caractéristiques qui sont visibles par le humain Surtout qu'Aristote, en plus, il favorise les caractères qu'il trouve d'abord chez les humains et recherche chez d'autres organismes. Donc ça nous donne une classification peut-être pratique selon un certain point de vue, mais c'est très anthropocentrique, donc centré sur l'humain. Mmh, ouais. Et
2: bon en même ça... temps c'est un humain qui fait cette classification c'est pas une éponge ça. ça fait sens, ça peut se comprendre
1: voilà bon, c'est extrêmement c'est extrêmement synth... instinctif ouais. mais ça ne reflète pas réellement l'histoire du vivant Bien sûr. il crée le groupe des invertébrés car ce sont des espèces sans vertèbres parce que l'humain, lui, le beau gosse, il en a une belle vertèbre. Donc mmh. voilà, il y a les vertébrés et il y a le reste, des invertébrés. Et il fait ça pour pratiquement la, la, la plupart des groupes qu'il forme, en comparant systématiquement avec l'humain. Il y a mmh. l'humain qui a un beau crâne, et ben on va faire les, euh, ceux qui n'ont pas de crâne. Il y a l'humain qui a des, et des, des pattes, quatre pattes, tétrapodes, et ben il y a le reste, donc ce ne sera donc, pas les tétrapodes. <rire> voilà, donc c'est un peu cette, cette, cette manière dichotomique de créer la classification qu'a créée Aristote. Par ailleurs, Aristote s'est aussi mis en tête d'organiser les organismes selon une échelle de complexité. Une échelle des êtres, la Scala Naturae, qui a été développée plus tard par Gottfried Leibniz. Donc, selon eux deux, les êtres vivants suivent une gradation linéaire qui permet d'obtenir leur classification selon leur degré de perfection. Mm -hmm. Ça correspond à une échelle immuable, donc chaque barreau représente un degré de perfection, avec, en bas de l'échelle, les êtres les plus simples, et à son sommet, la perfection absolue, à votre avis Aristote.
0: Voilà, <rire> l'être humain
1: dans toute sa splendeur. Vu que ça flatte pas mal notre ego et qu'en plus c'est en parfaite adéquation avec la représentation judéo-chrétienne du monde, c'est pas étonnant que cette échelle ait été conservée pendant des siècles. Mais curieusement, cette manière de classer les êtres vivants... Euh, bref, euh, avant que je, je parte, tout, tout est clair sur euh, la classification d'Aristote
2: Mmh. Ouais, tout est clair. Bon, à mon avis, culturellement, elle a quand même laissé ses traces, cette classification. Enfin, je tout pense tout que tu vas, ouais, tu, tu, tu vas revenir dessus, mais j'ai en tête la, la fameuse marche du progrès, tu sais, qu'on qu voit parfois oui. sur des t-shirts qui représentent l'évolution, qui, qui part d'une espèce de singe et qui arrive à, à, à la perfection absolue euh, qui est l'homme moderne. Enfin, de temps en temps, ça arrive aux geeks. <rire> <rire> ouais,
0: ouais, plié ouais, sur son ordinateur. Exactement,
2: tout court, tout mais courbé sur, euh, sur son ordinateur. Mais, il me semble qu'on est typiquement avec ce genre d'imagerie encore dans ce genre de, de, de représentation.
1: Eh oui, bah, c'est une classification qui a eu la peau dure. Enfin, C'est surtout une ouais. conception de, de la classification du vivant qui a une, une peau très très dure. Mm -hmm. Et ce n'est pas facile. Moi, je suis le premier à aller dans les forums, dans les, dans les blogs, taper. Je crois que je vous ai d'ailleurs tapé les doigts dessus.
2: <rire> ah oui, oui, oui. Ça, ça, ça nous est arrivé, on est passé à la casserole comme tout le monde, t'as été impitoyable.
1: Voilà, donc ça c'est un peu mon dada d'essayer de justement euh, expliquer pourquoi cette classification n'est plus valable à l'heure actuelle. C'est exactement mm -hmm. ce que je suis en train de faire là sur trois épisodes. Bref, euh, curieusement, cette manière de classer les êtres vivants est restée stable pendant des siècles et les révolutions les plus import les importantes sont apparues en botanique. Bizarre, non ah, C'est un peu peut-être parce que, justement, Aristote a laissé la, la botanique à, à ses élèves plutôt que s'y intéresser.
2: Ouais.
1: Et les, 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 euh, les, les élèves de botanique, agacés par les erreurs de classification, certaines plantes portaient plusieurs noms, certains noms désignaient plusieurs plantes. Donc, les botanistes du XVIe siècle ont décidé de faire la révolution et de classer les plantes, attention, accrochez-vous, par ordre alphabétique. Okay. Oh, ils ne sont, <rire> sont pas trop compliqués. Quoi. Bah. Ça paraît encore plus aberrant que la classification ouais. d'Aristote, car pour utiliser cette classi classification, il fallait connaître le nom de la plante à l'avance. Uh -huh. Et du coup, euh, pourquoi l'utiliser Mais en faisant ça, les botanistes ont fait quelque chose d'incroyable. Cela a permis de donner un coup dans la fourmilière et de réveiller les esprits. Parce que la question sous-jacente à, à, à cette révolution, c'était « Ouais, c'est peut-être con de faire ce genre de classification, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'une classification est bonne alors ?» Et là, la question était posée. On était là, ah, ah bah oui, bah, c'est aberrant de faire euh, une classification par ordre alphabétique. Et les autres, ils disaient, bah alors vas-y, faites votre classification. Qu'est-ce qui fait qu'une classification est bonne par rapport à celle-là Donc euh, la, la réponse était, bah c'est plus pratique, mais est-ce que c'est vraiment euh, le côté pratique qu'on cherche en faisant une classification ou est-ce qu'on essaie de refléter ce qui se passe véritablement dans la nature La question était posée. Au XVIIIe siècle, un certain Carl von Linné non seulement établit une classification du vivant, mais surtout détermine une méthodologie rigoureuse pour construire sa classification. En gros, il considère que le vivant est une grosse bibliothèque. Il ne sait pas trop comment tous ces livres sont arrivés là, mais ce n'est pas grave, on va les classer quand même, et on va faire du boulot rigoureux. Donc. Lui, issu de, de la Révolution des botanistes, ne va, va pas remettre finalement en, en, en cause de la classification. Tout ce qu'il va faire, c'est dire « je veux faire une classification rigoureuse, quoi qu'il arrive ». Karl von Linné crée par exemple la notion de niveau hiérarchique dans les classifications, avec sept rangs. Le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre l'espèce. Cette fois-ci, j'ai compté, il y en a bien sept. Pas
0: <rire> <courriel>. <rire> Tu peux juste les répéter, là
1: Le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Mm
0: -hmm.
1: Autant vous dire que c'est pour les apprendre, pour mieux les oublier dans, dans une seconde. L'idée, c'est que ces niveaux hiérarchiques s'emboîtent. L'espèce fait partie d'un genre... Le genre fait partie d'une famille, qui fait partie d'un ordre, etc. L'inné appelle chaque rang un taxon, et la méthode pour ranger les espèces, il la nomme la taxinomie. Donc, en gros, la grosse contribution de l'inné, c'est d'avoir donné ces niveaux hiérarchiques, ouvert la réflexion des chercheurs de l'époque à l'idée d'une classification à niveau hiérarchique, mmh. et à, par ça, à donner un nom à cette manière de faire, la taxinomie. Okay. C'est bon, tout va bien
2: C'est mm -hmm. tout bon. Je crois qu'on peut dire taxonomie aussi, hein c'est la même chose.
1: Taxonomie taxonomie, c'est la même chose. Tout okay. à fait. Mais alors pourquoi 7 taxons Me demanderez-vous.
2: Ouais. Pourquoi 7
1: taxons Me demanderez-vous. Allez, on fait une boucle. <rire> <D 'accord. rire> eh bien, parce qu'à l'époque, on considère que le chiffre 7 est un chiffre parfait. C'est tout. C'est la seule euh, raison valable euh, qu'a qu donné Karl von Linné. Donc, okay. super la rigueur scientifique pour le coup. C'est genre, oh, c'est un chiffre parfait, on va faire 7 taxons. Bref, autant dire que très très vite il y a eu des exceptions à la règle après Carl von Linné. Même lui, je pense que lui, il a fait des variations, il a, de, il a ajouté des différents taxons à certains endroits de, de, la, de sa classification. Mais il faut dire qu'à l'époque, quand on réalisait une classification du vivant, on avait bien l'intention de retrouver l'ordre de la création divine. Du coup, dans les esprits, mieux vaut que tout soit parfait comme le Big Boss l'aurait voulu. C'est logique. Si si le nombre des taxons tombe sur 7 qui est considéré comme le chiffre parfait, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Au passage, il faut également remercier l'inné pour la manière dont les scientifiques nomment les espèces à l'heure actuelle. En effet, celles-ci suivent la nomenclature binominale, où l'on ne nomme que les noms des deux derniers niveaux, le genre et l'espèce, pour nommer un organisme. Okay. Donc nous, nous sommes Homo sapiens, le nom de notre espèce c'est sapiens, et le nom de notre genre c'est homo. Et donc quand on veut dé désigner un être humain, on dit c'est un homo sapiens. Et il y a d'autres espèces qui existaient à un moment de, sur notre planète qui appartenaient au même genre, homo, comme euh, bah, par exemple euh, homo erectus, qui est une autre espèce et qui appartient au même genre. Tout est clair Tout est clair. Mmh. Voilà. Donc c'est grâce à Carl von Linné qu'on a des noms absolument improbables pour dénommer les organismes vivants merci Linné merci. <rire> à partir de Linné les méthodes de classification s'affinent pour réaliser des groupes d'espèces qui vont rentrer dans chaque rang hiérarchique les chercheurs de l'époque vont observer des caractères et selon qu'ils sont similaires ou différents entre les espèces les organiser en différents groupes c'est un peu comme ce qu'avait déjà fait Aristote mais cette fois-ci ils vont le faire de manière un petit peu plus raisonnée. Bien sûr, si on prend n'importe quel caractère, comme la couleur, la taille, le nombre de poils dans les narines, on risque d'obtenir des classifications très différentes. Pour obtenir des classifications plus robustes, il faut attendre Bernard de Jussieu et Antoine Laurent de Jussieu, imposer des classifications botaniques beaucoup plus rigoureuses, car ils vont donner des valeurs aux caractères et chercher les caractères les plus constants entre espèces. C'est bon Okay. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Si dans un pré, toutes les fleurs ont des couleurs différentes, mm -hmm. ce n'est pas un bon caractère pour les classer. D'accord C'est oh, un caractère okay. extrêmement variable. Si par contre, de nombreuses fleurs ont le même nombre de pétales, que, par contre, on peut regrouper en fonction du nombre de pétales, ce caractère-là est beaucoup plus informatif. Mm -hmm. Il est moins variable, mais quand même assez variable pour pouvoir faire des groupes. Par exemple, euh, si, euh, si, on dit, euh, le, si on veut classer euh, des plantes en fonction qu'elles sont capables de faire de la photosynthèse, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, on a trois différents types de caractères et l'idée des de, de, de jucieux c'était de donner une valeur à ces caractères pour pouvoir faire des classifications raisonnées. Ok. Voilà. Et donc, un peu, attacher plus d'importance à l'observation euh, minutieuse de chacun des organismes pour pouvoir faire les classifications.
2: Mmh. C'est okay. bon et ça, c'était quand
1: euh, Ça, c'était à la fin du XVIIIe siècle, si je ne pas. En zoologie, c'est Georges Cuvier qui va appliquer la méthode des Jussieux à la classification des animaux. Okay. Cependant, le vivant est toujours perçu comme une création divine, et le travail du classificateur, c'est toujours et encore de retrouver cette organisation. Dans leur idée, Dieu a créé toutes les espèces au moment de la création, et les chercheurs vont tâcher de retrouver l'ordre parfait selon lequel s'organisent ces espèces c'est tout, toujours cette idée enfin arrive le siècle des Lumières et avec lui son lot d'idées révolutionnaires qui vont notamment bouleverser la conception du vivant et du coup notre manière de l'appréhender le comprendre et enfin le classer donc voilà, on avait cette idée un petit peu euh, toujours présente d'organisation divine et enfin arrive le, le, le siècle des Lumières L'énorme changement qui fout complètement le bordel chez les scientifiques, c'est la remise en question du fixisme des espèces. Et si, comme le propose à Lamarck, les êtres vivants se transforment au cours du temps et que génération après génération, ils génèrent ainsi de nouvelles espèces Pour la première fois, on n'a plus une conception fixiste des espèces, créée à un même moment, mais une conception transformiste des espèces. Grâce à Lamarck, non seulement on se passe de l'intervention divine pour organiser le vivant, mais en plus, on envisage que les espèces se transforment. La nature n'est plus fixe comme le concevait Cuvier, mais changeante. C'est bon C'est tout bon, tout à fait. Il y a une autre conséquence de cette idée du transformisme. L'idée du transformisme fait rentrer la notion de temps dans la classification du vivant. Pour classer les espèces il faudra retrouver comment elles se sont changées les unes dans les autres au cours du temps. Mmh. Fondamental. On était avec une échelle fixe et maintenant, on est avec une classification historique. On retrouve une histoire. Donc, c'est une idée brillante. Et en plus, elle est vraie. <rire> Mais là où s'est planté le pauvre Lamarck, c'est sur la manière dont il a envisagé que les espèces se transforment en d'autres espèces malheureusement c'est pas lui qui est arrivé avec la théorie de l'évolution enfin plutôt avec une bonne mise en pratique de la théorie de l'évolution selon lui les caractères acquis au cours de la vie sont transmis à la descendance je répète les caractères acquis au cours de la vie sont transmis à la descendance et c'est ça qui fait que les êtres vivants et les espèces à grande échelle se transforment on appelle ça l'hérédité des caractères acquis c'est ça l'idée de la marque mm -hmm. par exemple Selon la marque, si on prend l'espèce ancestrale de la girafe, une espèce au coût de petite taille, les individus de cette espèce qui cherchaient à manger les feuilles les plus hautes des arbres se retrouvaient avec un cou légèrement plus grand et transmettaient ce caractère à leurs descendants. C'est bon
0: mmh. Mmh.
1: Ça, c'est l'idée de la marque. Et Au fil des générations, ce caractère s'est exacerbé jusqu'à donner les coups invraisemblables, invraisemblables des girafes actuelles. Selon Lamarck, pour résumer, les espèces acquièrent de nouveaux organes, les modifient ou en perdent pour s'adapter au milieu dans lequel ils vivent, puis ils transmettent ce caractère à leur descendance. Est-ce que c'est bon Yep. C'est ça le concept de l'hérédité de caractère acquis. Ouais. Et qui, selon Lamarck, serait le moteur de l'évolution lamarckienne, du transformisme lamarckien. Malheureusement pour la marque, son idée est séduisante ne reflète pas ce qui se passe véritablement dans la nature. Pour le tester, rien de plus simple. Prenez une population de lézards, coupez leur le, le, les membres, faites-les se reproduire et observez si leur descendance n'a plus de pattes. Ou même des pattes plus petites. On peut, on peut se contenter de ça. Vous pouvez répéter cette expérience de nombreuses fois. Il y a de fortes chances pour que vous obteniez une population avec quelques lézards à pattes courtes, mais aussi des lézards à grandes pattes. C'est bon vous êtes d'accord bon. avec
2: euh, cette expérience C'est pas cool pour les lézards. Mais...
0: Mais ah je, bah, je, je, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais euh, là, c'est une vision un peu… Ton exemple de lézard, c'est un exemple un peu oui. réducteur de la théorie de la marque, il me semble, parce que euh, quand, quand on parle évidemment d'une génération à l'autre, si on coupe les pattes d'un lézard, la génération suivante euh, non, aura les pattes. Mais si, durant des générations et des générations et des générations, on, cou on coupe les pattes des lézards, euh, il... je pose la question, il hein, n'y euh, aura pas une adaptation qui va se faire, justement, de, de, de ce caractère euh, au fil des générations, et les lézards auront des pattes plus petites, parce que ça fait des centaines de générations que les lézards, euh, on leur coupe les pattes Eh bien, c'est séduisant, il faut
1: faire l'expérience on peut le faire des, jeux, des, 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 des générations et des générations. Parce que, moi, ce que je vais vous dire, c'est ce qui va réellement se passer. Il y a de fortes chances pour que vous obteniez une population avec quelques lézards à pattes courtes, mais aussi des lézards à grandes pattes. Même peut-être peut qu'un de ces lézards n'aura plus de pattes du tout. Mais Peut-être qu'il y en a un qui
2: aura cinq pattes. Vous comprenez la différence ouais, mais Le truc, c'est qu'on ne laisse pas faire la sélection naturelle. Si de toute façon, on continue de recouper les pattes à chaque génération... Exactement. Voilà, aucune mutation ne sera jamais favorisée finalement.
0: Bon, alors peut-être que le lézard, je, je, je me refais l'avocat du diable hein, pour essayer de. de... Mais bon, peut-être les lézards, c'est pas un bon exemple, mais dans le cas des girafes dont tu as parlé, là, ouais. il peut y avoir une sélection qui a lieu. Euh, si les, les feuilles que mangent les girafes sont sur des arbres hauts, euh, c'est ceux qui auront le plus, le plus grand coup, qui vont qui vont. Qui vont qui vont résister finalement et qui vont
1: tout à fait la, la sélection reste, c'est pas ça que je suis en train de remettre en cause. Ce que je suis en train de remettre en cause, c'est l'hérédité de caractère acquis. acquis. Ouais. D'accord, mais l'idée c'est que vous allez devoir observer votre population de lézards selon la marque. Si vous faites cette expérience, mais on peut prendre bah, si, si si vous n'avez pas envie de couper les potes à des lézards, pas de problème. Ouais, vous, pouvez prendre, vous pouvez prendre des, des souris, d'accord. Vous les faites tous les entraîner comme des malades sur les petites euh, sur les petites roues à qu'elles ont. Mm -hmm. D'accord. Selon selon ce, bah, la nature est faite que si on les entraîne tous les jours, bah, on va avoir des, des mollets de malades. Je ne sais pas si des souris ont des mollets. Peut-être oui, si. Non, ah, si. Des bon, voilà. Euh, bref, les, les souris vont, vont posséder des mollets de malades. Répétez cette 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 expérience de génération en génération. Normalement, selon la marque, si vous faites cette expérience la génération suivante devrait naître avec de plus gros mollets. Et la génération suivante devrait naître avec encore plus gros mollets. Ce n'est pas ce qu'on observe. Si on fait cette expérience, ce qu'on observera, c'est que les descendants des, des animaux qu'on aura traînés comme des malades varient. Mmh. Mais... Il y en aura peut-être qui naissent avec une facilité à avoir des gros mollets, mais il y en aura aussi peut-être qui naîtront avec pas cette facilité-là et des, des, mollets, des
0: mollets gringolés. Ouais, peut-être moi, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que, ok, euh, l'hérédité du caractère acquis, euh, comme tu l'expliquais avec l'exemple des lézards ou des souris, en soi, euh, n'est pas une bonne explication. Mais, ouais. un caractère acquis euh, qui aide à une sorte de sélection naturelle pourrait, pourrait jouer le jeu de, de l'évolution dans ce cas. Typiquement je reviens sur les girafes, euh, si, si une girafe est obligée d'allonger son cou durant sa vie pour manger, oui. elle va avoir un, un, une sorte de caractère acquis qui est l'allongement du cou et, et au fil des générations, de nouveau, si les, les, les feuilles des arbres sont très hautes, toutes les girafes vont devoir tenter d'allonger de, leur cou, donc il y, y a une sorte de caractère acquis qui va se mélanger avec une sélection naturelle. Je ne sais pas si tu me comprends. Bah, je comprends très bien, mais ça, c'est une idée Lamarckienne et malheureusement, elle n'est
1: pas valable. L'idée, c'est que... Je vais, vais peut-être continuer un tout petit peu mmh, expliquer mmh. la théorie de Darwin. Et comme ça, on va pouvoir la confronter avec ouais. l'idée de Lamarck. Et vous allez voir si ça fait plus de sens ou pas. Mmh. D'accord D'accord. OK. Le fait est, donc, que les populations ne suivent pas une direction inhérente quand ils se reproduisent. Elles varient. Et c'est Lamarck... Marque... Et ça, Lamarck avait du mal à le concevoir... Pourquoi Parce qu'il travaillait dans des musées et des ménageries. Là où il fallait aller, c'est à la ferme. Et c'est exactement ce qu'a fait Charles Darwin. D'accord D'accord, bon d'accord. Ouais. De retour d'un voyage en bateau à travers le monde, Charles Darwin, au lieu de s'enfermer dans son bureau, il enfile ses bottes et va, se... il va poser des nombreuses questions à ses voisins fermiers et éleveurs. C'est grâce à eux qu'il va attacher une grande importance aux variations qui existent entre les individus d'une même espèce. Pour lui avant de considérer l'espèce, il faut considérer les variations qui existent entre les individus. À ses yeux, c'est uniquement la moyenne de ces variations qui donne une certaine idée de ce qu'est une espèce. D'accord mmh. La Marx considérait que les espèces étaient caractérisées par une sorte d'essence, une image parfaite de l'espèce dont certains individus déviaient. Pour lui, les variations sont des aberrations par rapport à un plan idéal. Ce serait comme dire que, sous prétexte que la majorité des individus humains sont bruns, l'espèce humaine est brune. Darwin retourne cette idée sur elle-même. Les espèces ne sont qu'une collection d'individus très semblables, car très proches sur le plan de la parenté. Cependant, tous les individus d'une espèce sont sujets à des variations, et le concept d'espèce n'est qu'une norme qu'on applique aux populations d'individus qui la constituent. En reprenant l'exemple des cheveux, Darwin aurait simplement remarqué que le caractère de la couleur des cheveux varie entre les différents individus de l'espèce humaine. On caractérise... Une espèce n'a pas, euh, pas de manière inhérente un caractère Une espèce a des caractères variables mm -hmm. Plus ou moins variables Ce qui varie de manière plus intense chez l'espèce humaine C'est la couleur des cheveux Ce qui varie beaucoup moins C'est par exemple le nombre de vertèbres Ça peut varier, hein il y a des gens qui naissent avec des vertèbres supplémentaires Mais ça varie beaucoup moins fortement que la couleur des cheveux. Donc, en fait, on a des caractères plus ou moins variables. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit sauter de l'idée que l'espèce n'a pas de variation au sein de ses individus. C'était très important pour, euh, pour développer la théorie de Darwin. Parce que la suite est allée sur plusieurs décennies, c'est la rédaction lente d'une théorie qui va bouleverser la science du vivant. Charles Darwin va comprendre et démontrer que dans des conditions de l'environnement et à un moment donné, certains variants au sein d'une espèce sont avantagés et deviennent plus nombreux parce qu'ils laissent plus de descendants que les variants compétiteurs. C'est ça l'idée de Darwin. Les variations sont sélectionnées à chaque génération. Et la population évolue au cours de sa généalogie, parfois jusqu'à se scinder en plusieurs espèces. Je répète donc. Dans une population, l'idée de Darwin, c'est qu'il y a des variants pas des des, pas des individus qui cherchent à, à gripper euh, le, 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 les, 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 les feuilles et transmettre ce caractère. De toute façon, il y a des, des girafes qui auront des, petits, des, des ancêtres de girafes avec un tout petit peu plus long cou, et de toute façon, il y aura des ancêtres de girafes avec un plus petit cou. L'idée, c'est que dans le milieu dans lequel elles sont, il y en aura certaines qui sont sélectionnées ou pas. Tu comprends, Mathieu
0: Oui... Euh... <rire> Oui, à moitié, en fait. Je ne suis toujours pas complètement convaincu. Dans, dans le sens, une variation, ne, ne, comme, comme le définit Darwin, ne peut pas provenir d'un caractère acquis, par exemple Ben bah non. Selon
1: Darwin, ce n'est pas ça qui, qui se passe. Selon Darwin, on produit des variations en se reproduisant.
0: Donc c'est la reproduction, la, la, la variation que définit Darwin, qui est mise en œuvre lors de la sélection naturelle est uniquement euh, créée lors de la reproduction. Elle ne peut pas être créée exactement. durant la vie exactement. ou l'existence de, de l'animal ou de l'organisme.
1: Oui, exactement. C'est ça, ça tu as tout compris. Si tu as compris ça, tu as compris la base sous-jacente de la théorie de l'évolution de Darwin par euh, non pas hérédité de caractère acquis, mais hérédité
0: simple de variation. Après, mais c'est quand même bizarre, parce qu'on a l'habitude de dire que sélection, mutation, c'est le moteur de l'évolution, mais souvent, on inclut aussi euh, l'adaptation. Qu'est-ce que c'est l'adaptation Alors justement, euh, un caractère acquis ne peut pas être considéré comme, comme un facteur d'adaptation. Mais...
1: Quand je dis qu'une variation apparaît au moment de la euh, de, de, de la reproduction, c'est un caractère acquis pour la nouvelle génération, tu es d'accord mm -hmm. Donc, si un caractère acquis va permettre d'avoir une plus ou moins grande adaptation. Donc ça, c'est vrai. Mm -hmm. L'idée, c'est de savoir comment ce caractère a été acquis. D'accord, ouais, non, je, je te comprends. Ouais. Et donc, l'idée, c'est genre c'est pas parce que tu vas t'entraîner comme un malade que au fil des générations, ta, 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 ta descendance va être euh, plus euh, apte à survivre en ayant des plus gros muscles. c'est pas comme ça que ça se passe. La variation, elle apparaît au moment de la reproduction. Je peux faire une petite donc, parenthèse. C'est le cas, 99,99% ,99 du cas. Il n'est pas étonnant que quand on, est, on, on, on regarde tout le vivant à la loupe, on puisse trouver des cas extrêmement rares de caractères qui a été acquis et transmis à la descendance. Mais la plus grande majorité du cas, c'est
0: une variation qui apparaît au moment de la reproduction. Donc, euh, pour aller un petit peu plus loin, euh, cette variation qui apparaît lors de la reproduction, comme l'explique Darwin, finalement, elle doit s'inscrire génétiquement. Voilà. Donc... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire à partir de là euh, Oui, <rire> si, si quelqu'un, euh, si on entraîne des souris euh, jour après jour à, cour à courir sur des <rire> voilà, à... si on, essaie de... on, la... on les fait courir beaucoup pour qu'elles augmentent leurs muscles, je pose la question hein, est-ce qu'avec le temps, euh, cette augmentation de muscles peut s'inscrire génétiquement dans... chez la souris ça n'a Et... pas été observé. Ça n'a pas été observé. Et du coup, qu'est-ce euh... que font et ce que je veux dire par là, c'est que si ça s'inscrit génétiquement, après, ça pourrait être une variation euh, qui pourrait se transmettre euh, selon, comme, comme l'explique Darwin. Alors je pose ouais, la question, serait, ça... si un entraînement régulier euh, peut euh, inscrire génétiquement euh, quelque chose Bah, bah c'est pas... Ah, j'ai une petite coupure là, excuse-moi. Il y a certaines nouvelles
1: idées qui commencent à s'inscrire sur ça, mais c'est très, très, très peu documenté. La règle générale, c'est la règle qu'a découvert Darwin. C'est que... C'est ce que font en fait les sélectionneurs. Les sélectionneurs, ils vont pas entraîner les carottes pour qu'elles deviennent euh, oranges. Les sélectionneurs, ils ne vont pas entraîner ton bœuf pour avoir plus de, de, de viande. Ce qu'ils font, les sélectionneurs, c'est regarder les parents et se demander quel croisement faire pour augmenter la probabilité que la descendance ait des muscles. Parce que les sélectionneurs, ils ont bien compris que ce n'est pas en entraînant les pestiaux comme des balades qu'il allait obtenir des, 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 des vaches avec énormément de, 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 euh, de muscles. Les sélectionneurs, ce qu'ils ont pensé tout de suite, c'est d'attacher une importance à leur reproduction. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Et l'idée, c'est que les sélectionneurs, instinctivement, ils ont compris qu'il fallait plus attacher une importance à la reproduction parce que c'est là que les variations allaient apparaître et c'est que là que l'hérédité euh, se, 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 se passe. Mm -hmm. Donc voilà, en gros mieux vaut, croître, mieux vaut Dans toute une population Prendre les bestiaux que tu veux Les faire se reproduire entre eux Et ne euh, de, de pas se faire reproduire, reproduire Entre eux les, 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 les trucs gringalés mmh. se, Selon, selon, selon euh, La marque normalement un caractère acquis tu, tu pourrais le faire à n'importe quel bestiau donc si tu prends un gringalet et que tu l'entraînes comme un malade normalement tu devrais déjà améliorer les caractères qu'il qu transmet et c'est pas ce qu'on observe c'est pas ce qu'on peut observer les, les sélectionneurs c'est
0: marrant, vois, les sélectionn... marrant ouais, moi, moi je pensais que ça alors c'était quelque chose qu'on qu pouvait observer justement en entraînant, dans... en entraînant un animal euh... Sur un exercice spécifique, ça pouvait avec le temps s'inscrire dans ces gènes, je pensais. Quoi. Mmh. Bon, pas tout forcément, mais certains, certaines caractéristiques, je pensais que ça pouvait avec le temps s'inscrire dans, dans, dans les gènes.
1: Ça aurait été bien pratique et on aurait certainement une évolution marquenne et ce n'est pas du tout ce qui est observé. Mmh. D'accord. Donc voilà, il faut, 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 euh, faut accepter ça. C'est bien les variations qui apparaissent au moment de la reproduction. On a des, des, des variations qui apparaissent et c'est ces, ces variations-là qui sont sélectionnées. Très bien, ben, c'est clair. Bon, <rire> je suis content que ce soit clair. Les variations donc, sont sélectionnées à chaque génération, les populations évoluent au cours de sa généalogie, puisque tu auras plus des variants qui vont survivre et d'autres pas, des variants qui vont se reproduire et d'autres pas. Et donc, ces variations vont parfois mener à scinder des espèces en plusieurs groupes. Parce qu'il y a un moment où, justement, les, les, les variations euh, accumulées sont trop grandes pour que les populations puissent se mélanger entre elles et se reproduire entre elles. De plus... Darwin comprend que la ressemblance entre certaines espèces est donc due à des caractères hérités d'une espèce ancestrale. C'est bon mmh. C'est tout bon. Il y a des liens entre les individus composant une espèce, mais aussi des liens entre les espèces. Et ces liens sont de même nature, c'est la parenté. Deux espèces distinctes peuvent être sœurs ou cousines du premier, second, troisième degré. Exemple, nous humains, je vais vous le dire, je ne vais, vais pas le démontrer aujourd'hui, nous sommes cousins des chimpanzés. Et le groupe humain-chimpanzé est cousin d'un plus lointain cousinage avec les macaques. C'est des relations de parenté entre humains, chimpanzés, macaques qu'on est capable de déterminer. Donc, grâce à Charles Darwin, on peut enfin fonder la classification du vivant selon un processus naturel véritable, celui de l'évolution. Enfin, on a quelque chose qui sous-tend les classifications. Donc Darwin comprend que la ressemblance entre certaines espèces est due à des caractères hérités d'une espèce ancestrale et, et donc que la classification naturelle du vivant doit donc être fondée sur une recherche de parenté. Mmh. Et alors la classification du vivant devient le reflet de la très longue histoire du vivant, c'est-à-dire une sorte de généalogie. Avec Darwin, enfin, on a l'idée, si on veut classifier le vivant, ce qu'on veut faire véritablement, c'est une généalogie du vivant. Mmh. Très important de comprendre ça. Pour représenter cette classification, Darwin ne pense pas à un sommaire au début de nombreux volumes poussiéreux, ni à une échelle pour représenter l'ascension du vivant vers la complexité. Pour Darwin, il faut représenter les classifications sous forme d'arbres. Pour représenter ainsi les liens de parenté entre les êtres vivants. C'est ce qu'on appelle un arbre évolutif. Et maintenant, nous allons passer à la manière dont, on, euh, dont les chercheurs peuvent euh, représenter, constituer ces arbres évolutifs. C'est ce qu'on appelle la phylogénie. Est-ce que tout est clair maintenant sur l'histoire des classifications du vivant
2: C'est super clair, ouais.
0: C'est clair. Ouais. J'attends que tu entames cette nouvelle partie. J'aurai une question sur, euh, sur l'arbre. Très bien. Alors, à partir de ce moment, on pourrait
1: penser que tous les scientifiques de la Terre entière allaient se mettre à travailler main dans la main à la réalisation d'une classification du vivant de la mort qui tue. Eh bien non, ça, ça, ça a traîné pas mal, notamment parce que toute la communauté scientifique ne s'est pas mise à appliquer la théorie de l'évolution à la lettre pour établir les classifications. Au final, l'organisation divine ou le lamarquisme ont eu la peau dure... 50. Donc 1950. Hein, Excuse-moi,
0: certain... j'ai une petite coupure. Oui. Il a, les lamarquistes ont eu la, peau, la, la vie dure, la peau dure.
1: <rire> les... <rire> les, oui, l'organisation ou le lamarquisme a eu la peau dure. Il a fallu attendre les années 50 pour qu'un certain Willy Hennig. Jette les fondements d'une méthodologie rigoureuse pour réaliser une classification naturelle du vivant donc c'est ce que tu disais Alan ou Mathieu je ne me souviens plus, c'est que à l'heure actuelle on a encore des conceptions avec une marche du progrès et tout ça, ça c'est encore les résidus d'une mauvaise interprétation de ce que c'est que la classification du vivant mm -hmm. très bien et grâce à Willy Wenig on avait enfin une méthode cette méthode elle s'appelle la cladistique la, la quoi la cladistique cladistique la cladistique. Voilà, genre. Exactement. Et c'est la méthode que les chercheurs continuent à utiliser pour classifier le vivant, pour établir les liens de parenté entre les êtres vivants. Ok. On peut dire cladistique ou phylogénie. Euh, dire aussi, si vous voulez, il y a plein de noms. Hein. Les gens s'éclatent à trouver des, des noms qui veulent dire exactement la même chose. Toujours est-il que William Hennig l'a appelé la
0: cladistique. Mais J'ai une une petite question. Euh, quand tu dis que... Euh, ce qu'avait dit le professeur Fon sur, euh, sur ces t-shirts qu'on voit souvent, où on voit l'homme évoluer, euh, d'abord l'homme préhistorique, et puis on le voit grandir, se lever, devenir droit, euh, là tu viens de dire qu'en fait c'est une idée de, de la marque qui est encore bien ancrée dans nos esprits, c'est ça non
1: C'est une idée à la fois de la marque et à la fois de, euh, de l'échelle des êtres. Je te rappelle que dans l'échelle des êtres, on classe en fonction d'un degré de complexité qui va vers mm -hmm. la perfection de l'être humain, tu la vois très bien dans cette marge du progrès. Donc, c'est les
0: résidus de ces deux conceptions. D'accord, parce que la cos conception... De l... Parce que ça, c'est une conception trop linéaire, en fait, c'est aussi... Enfin, comment tu l'opposes à la conception de l'arbre À part le, le côté anthropocentrique, ce que je veux dire, euh, que voilà, au bout de la chaîne, il y a l'homme et tout ça. Mais euh, visualer, visualiser une évolution comme ça... Euh... On voit l'évolution de l'homme, petit, se lever, devenir droit et tout ça. Euh, pourquoi elle s'oppose finalement à une vision d'arbre et de lien de parenté bah Déjà parce que ce n'est pas un hein, arbre. D'accord, ça d'accord. Mais ça peut être une branche d'un arbre.
1: Euh, oui, mais alors pourquoi dans, dans, cette, dans cette branche, toi tu représenterais comment les différentes espèces et Les cousins et tout ça, tu dis Ouais, si tu dois représenter des cousins dans une généalogie, tu ne fais pas comme ça. Mmh. Ah ouais, tu ne mets, mets pas ton, cou, ton cousin germain derrière toi et ton cousin arrière germain derrière toi et ton cousin arrière-arrière germain derrière toi. Tu ne le mets pas derrière toi. Pour, pour autant, Alors,
0: j'ai plus l'image exacte euh, du dessin. Si on, si on met des singes, des chimpanzés, là, je suis d'accord avec toi, mais si ce qui est représenté est, est, est l'homme de Cro-Magnon, euh, enfin, l'homo erectus, euh, l'homo habilis, tout ce que tu veux, l'homme de Cro-Magnon, tout ça... Euh, là, s'il n'y a pas vraiment d'opposition avec euh, l'arbre de la vie, j'ai l'impression, bien. Je ah ouais que... Alors, prends, prends un crâne d'un homme de Cro-Magnon, comme ça,
1: au hasard. Qu'est-ce que tu sais de lui En regardant son crâne Oui, juste, juste en regardant son crâne. Est-ce que tu peux savoir si toi, tu es son descendant
0: De cet individu dont tu as le crâne euh... Je <rire> sais rien. Euh... Bah non, tu ne peux pas savoir.
1: Ouais. Tu t es, t es, t es face à ce problème. Tu ne peux pas savoir si cet individu il s'est reproduit et il a donné l'ensemble le, des homo sapiens, par exemple. Donc, dans le doute, face à ce problème-là, tu ne le places pas derrière toi parce que tu ne sais pas si c'est véritablement ton ancêtre à toi ou l'ancêtre de, de, de Barack Obama ou l'ancêtre de n'importe qui. Tu ne peux pas savoir. Donc, dans le doute, tu le dis que c'est ton cousin. Tout cela, il devrait être représenté comme des cousins plus ou moins proches. Sachant. Bon, en, en fait, là, je, je, je m'avance un tout petit peu parce que tout ça, je l'explique euh, plus, plus tard de manière peut-être un petit peu plus rigoureuse. peut-être,
0: Mais... si, si j'ai bien compris, juste en résumé, euh, quand, quand tu as défini euh, avant euh, les, 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 la taxonomie de la classification euh, du vivant, tu avais parlé qu'au au, au bout, au bout de la taxonomie, il y avait l'espèce et le genre, c'était ça. Donc, il y avait Homo sapiens. Donc, oui. Homo habilis, euh, c'est un autre genre, c'est la même espèce, mais un autre genre, donc on peut le contraire. Non, 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 non.
1: c'est l'inverse. Euh... C'est
0: un même genre, mais ce n'est pas la même non. espèce. D'accord, c'est un même genre, donc pas la même espèce, donc on ne peut pas euh, le dessiner comme on le voit sur ses t-shirts ou... ou un peu partout. Tout à euh... fait. C'est à cause de ça, en fait. Oui, cette espèce n'est pas l'ancêtre d'Homo sapiens. D'accord, c'est une autre espèce.
1: Non, ouais, voilà, c'est une autre espèce, et c'est surtout, c'est que... Au sein de cette espèce, c'est peut-être un ou deux ou trois individus qui ont participé, et on ne sait pas qui c'était, on n'a pas, on pas leur, leur crâne, on ne peut pas le savoir exactement qui était. On ne peut pas connaître Bob Homo habilis, qui a, de, qui, qui a participé à, 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 la, à la lignée de tous les Homo sapiens. Dans le doute, mieux vaut les considérer comme des cousins. D'accord.
2: Bob, j'aime bien Bob. Bah, moi, je vais peut-être te dire aussi, Mathieu, ce qui me, ce qui me dérange avec euh, cette représentation de la marche du progrès. Il euh, y, y a deux choses, en fait, qui me dérangent. D'abord, c'est le fait que ça ne représente pas l'arbre, effectivement, comme on, comme on vient de le dire, ou alors juste tu, la dernière ramification de, de l'arbre. Moi, j'aimerais bien voir le chimpanzé, par exemple, sur cette, euh, sur cette représentation, et puis on ne le voit pas. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une deuxième branche, quelque part, à partir d'un ancêtre commun, et puis là, ça n'apparaît pas. Comme s'il n'y avait qu'une seule, euh, qu seule direction, et puis c'est ça, justement, qui me, qui me gêne profondément avec ce truc, c'est que ça donne l'impression que l'évolution est dirigée, qu'il y a un sens, qu'il y a une finalité, que cette finalité, c'est l'homme, et puis il n'y a rien à faire. Je crois, que tu, rien je crois que
0: tu vas chercher beaucoup trop loin les choses. Mmh, je ne sais pas. <rire> Moi, je pense c'est un dessin, voilà, qui dit, qui, qui, qui montre comment l'homme ou pas, alors le cousin, ou était d'abord courbé, puis s'est relevé, et puis, et puis il était plus mobile, et il a, ses mains sont libérées pour faire autre chose. C'est plus une vision comme ça, commencer à avoir une finalité là-dedans. Je, je pense que ça va un peu loin, quoi, comme, comme raisonnement. Bah, c'est extrêmement courant comme
1: interprétation. C'est extrêmement trompeur, parce que. Euh, par exemple, il y, y, y a un Homo qu'on a, a, qu a découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Homo Florensis et qui est tout petit. On l'a trouvé sur l'île de Java. Mm -hmm. Il est tout petit. On, on l'appelle d'ailleurs le Hobbit. C'est un cousin de, euh, si je ne m'abuse, Homo Erectus. Donc, si tu devais le représenter, comment tu le représentais sur ta chaîne
0: Oui, bon, peut-être d'accord. Oui, probablement, il doit rompre la
1: chaîne. Il doit rompre la chaîne. Eh c'est surtout qu'il n'y a pas de chaîne. C'est surtout qu'à partir du moment où... La chaîne, ce serait uniquement si on a des ancêtres qui ont systématiquement donné uniquement l'espèce que tu... que tu vois en avant sur cette chaîne. Mais c'est pas le cas. Ouais. Les espèces, elles se scindent en plusieurs groupes qui donnent plusieurs groupes, qui donnent plusieurs groupes. Donnent plusieurs groupes. Mm -hmm. Et c'est ça qui donne
0: un buisson. Bah, de... ça... Ah, bah, ça tombe bien, mais... c'était la question que je voulais te poser. Euh, arbre versus buisson. C'est la même chose. Ah bon alors moi, je ne voyais, je, je voyais justement pas la même chose. Euh, on ben, on, on s'écarte on on un, un peu ton <rire> dossier, euh,
1: on va, on va, Je vais, vais peut-être un petit peu continuer sur au moins comment on fait des phylogénies parce que sinon, euh, on, on, <rire> on va pas y bah, arriver. On va pas finir. Et, et, sur, et surtout, on va, ne on va, on va pas pouvoir partir sur des bases extrêmement claires pour tous les auditeurs. Donc, autant, autant continuer. Mm -hmm. okay. Donc, l'idéal pour établir les liens de parenté entre les, vivants, les êtres vivants, ce serait d'établir une géanologie complète de chaque organisme vivant. de Savoir exactement euh, qui était le père de, du babouin, qui était le, la mère de euh, euh, cette plante, etc. Mais malheureusement, pour les chercheurs, ni les bactéries, ni les arbres, ni les moustiques, et ni les ornithorynques n'ont gardé un registre d'état civil pour pouvoir déterminer qui étaient leurs ancêtres. Donc ça, c'est vraiment c est, c est un peu salaud de leur part, mais bon, bref. Ouais, Alors. Pas très organisé, ces flemmards de chercheurs, qu'est-ce qu'il va faire Il va falloir, falloir qu'ils réfléchissent à une autre solution. À défaut de pouvoir établir une généalogie, il va falloir essayer de deviner quels sont les liens de parenté sans avoir au préalable établi une généalogie complète. Donc, on n'a pas de généalogie, mais on veut quand même essayer de, de, déterminer, de déterminer des liens de parenté. On va donc essayer de répondre à la question qui est plus proche de qui comme on n'a pas accès à la généalogie, on ne peut pas dire qui descend de qui. D'accord Ok. Mmh. Imaginez un peu Colombo face à une trentaine d'individus qu'il doit regrouper sans consulter leur registre d'état civil en fonction de leur parenté. Il doit, il doit faire ça. Il est en face d'une trentaine de personnes et il doit, il doit les, les, les classer entre, en fonction de la parenté. Mmh. Est-ce que Monsieur A est le cousin germain du troisième degré de Monsieur X, etc. Donc c'est dur. Et à votre avis, quelle va être la méthode de déduction que va utiliser Colombo pour déterminer ses liens de parenté
2: bah, il va partir de caractéristiques physiques communes, j'imagine, enfin plus ou moins communes. Exactement. C'est une méthode absolument pas du tout nouvelle, au final, si vous vous réfléchissez bien. Mm -hmm. C'est la similitude.
1: C'est quelque chose qu'utilisait Aristote, c'est quelque chose qu'utilisait Linné. Et donc, on se retrouve à utiliser une méthode similaire, mais avec un fondement totalement différent. Mm -hmm. Donc Colombo, il va regarder la couleur des yeux, de la peau, des cheveux, la taille, la forme du visage, etc. Et tout ça pour regrouper les suspects en fonction des similitudes qui les relient. L'idée sous-jacente est que plus les individus se ressemblent, plus il y a de chances, et attention, de chances, qu'ils ont des liens de parenté forts par rapport aux autres. Mm -hmm. En gros, que moins de générations les séparent d'un ancêtre commun par rapport au reste des individus. Vous comprenez ouais. mm -hmm. Donc voilà, mais c'est une, une reconstitution. Attention, ce n'est pas, pas véritablement l'arbre généalogique. C'est des, des approches en essayant d'obtenir le plus de preuves possibles pour reconstituer les liens de parenté. Donc là, il faut que je fasse une petite pause pour appuyer un point un peu sur ce que je viens de dire. C'est crucial. Ce que vous devez enfin réaliser, c'est qu'on a fait des bons gigantesques en termes de philosophie sous-jacente des classifications du vivant en abandonnant toute idée d'anthropocentrisme, d'ordre divin ou, ou de hiérarchie du vivant, on se base sur une donnée pertinente, l'évolution des organismes vivants et des espèces qu'on considère comme une famille dont on essaie de comprendre l'histoire. D'accord mm -hmm. Mais en ce qui concerne la méthodologie, parce qu'on n'a pas accès à la généalogie, le concept de base, vous devez commencer à vous rendre compte qu'il est souvent le même, la ressemblance. Ouais. Et avec les méthodes qu'on appelle cladistiques ou phylogénie, on cherche des ressemblances qui proviennent d'un ancêtre commun. C'est différent que n'importe quelle ressemblance. Si on cherche des ressemblances qui proviennent d'un ancêtre commun, on va former des groupes de parenté. Ces, ces, ces ressemblances qui proviennent d'un ancêtre commun, on appelle ça des caractères homologues. C'est-à-dire des caractères dont la similitude est expliquée par leur transmission héréditaire au fil des générations d'individus et d'une espèce à une autre. Et non acquis. Et non acquis, <rire> Enfin, enfin, si, acquises, mais euh, oui. pas au cours de leur vie. Voilà, ouais. Acquise par la reproduction. Mm -hmm. <rire> Exemple, chez les animaux vertébrés, la mâchoire est un caractère d'homologie. Tous les animaux qui possèdent une mâchoire l'ont hérité d'un ancêtre commun. Ça, c'est un caractère homologue au sein des vertébrés. Ça va mm -hmm. Ça va. Bon, alors, bien sûr, il faut être prudent et il y a toujours place à l'erreur. Il existe des similitudes qui ne sont pas héritées d'un ancêtre commun. Ce n'est donc pas un caractère homologue et on parle alors de convergence évolutive. C'est la croix et la bannière pour n'importe quel phylogénéticien, c'est d'essayer de lutter contre les convergences évolutives. L'exemple le plus illustre chez les animaux, c'est l'aile. Il est très improbable, et on va, aller, on va dire, soyons fous, disons qu'il n'est pas possible que tous les animaux ailés aient acquis le caractère aile d'un ancêtre commun. Mm -hmm. L'ancêtre commun des mouches des chauves-souris, des pigeons, des poissons volants, n'avaient certainement pas d'ailes et n'a pas transmis ce caractère qui aurait été maintenu de génération en génération chez toutes ces différentes espèces. Donc ce caractère particulier est survenu plusieurs fois au cours de l'évolution, au hasard des variations et des sélections de ces variations. Ça marche? Ça marche. Mm -hmm. Vous comprenez bien donc là que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit prendre un caractère avec des pincettes et. Plus on attache d'observations sur ce caractère, par exemple, en comparant véritablement une aile de mouche avec une aile de chauve-souris, bah, par exemple, une aile de chauve-souris ça a des os, une aile de chauve-souris euh, ça a de la peau, une aile de peau dessus, par rapport aux mouches qui ont des nervures, qui, euh, qui sont faites de kitines, etc. On arrive à rejeter des exemples de convergence évolutive. Mais c'est toujours, toujours l'erreur qui guette les phylogénies. C'est de faire des regroupements sur des similitudes qui n'ont pas été transmises par un caractère, euh, par un, un ancêtre commun. Mm -hmm. Voilà. Mm
0: -hmm.
1: Donc, okay. Pour résumer, aujourd'hui, la classification des êtres vivants consiste à rassembler les espèces ou ensemble d'espèces en groupes en fonction de la parenté et ces regroupements doivent être faits sur la base de caractères homologues c'est-à-dire de caractères qui se ressemblent car hérités d'un ancêtre commun. Je, je, je rabâche, 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 mais il faut que ce soit vraiment parfaitement clair ouais, pour, non, que parfaitement pour clair. la suite. Ouais. Mm
2: -hmm. C'est très Alors, clair. Bon, J'ai envie de dire, et, et la génétique dans tout ça, mais peut-être que je te, je te casse la baraque et c'est pas le moment de poser la question. Bah, bah, bien sûr, tu me casses la baraque, c'est pas le moment. Bon, la je, <rire> Alors, je, pose, je poserai la question plus tard.
1: Ça vient plus tard. Mais tu as raison, la génétique va apporter son, son grain de sel dans les, dans les phylogénies mm -hmm. modernes. Bref, il faut faire par contre extrêmement attention quand on parle de caractères homologues. La méthodologie de la phylogénétique, selon Willy Hennig, c'est de ne plus se contenter de chercher des caractères similaires et différents pour faire ces classifications. Ce qu'il cherche, ce sont des caractères avec deux états, primitifs et dérivés. On peut les appeler aussi caractères ancestral et un caractère modifié par une innovation évolutive. Par exemple... Si je prends... Euh, Qu'est-ce que je peux prendre euh, J'y avais pas d'exemple en tête, donc je me, suis, je me suis engagé. Si, si, voilà. Par <rire> exemple, on peut, dans l'échantillon des tétrapodes, donc des animaux à quatre pattes, un bon caractère va être celui du membre dont l'état ancestral était une nageoire et l'état dérivé une patte. Il y a eu une innovation évolutive de la nageoire qui a donné une patte. Et donc cette patte, caractère homologue, qui a été transmis par un ancêtre commun, est un bon caractère pour euh, permettre de regrouper les tétrapodes entre eux. Mm -hmm. C'est une des bases de la phylogénie. Grâce à cette idée, on est à la recherche de caractères issus d'innovations évolutives et qu'on va utiliser pour faire nos groupes. Pas des caractères ancestraux. C'est très très important de comprendre ça. Okay. On ne regroupe plus les groupes en fonction de caractères ancestraux, mais d'innovations évolutives. L'idée, c'est qu'un caractère issu d'une inondation évolutive a été transmis par un ancêtre à toute sa descendance. Tandis qu'un caractère ancestral, généralement, il est transmis à tout le monde. D'accord Et okay. modifié par la suite. Ouais. Donc, mieux vaut faire des, innovations, des, des, des groupes par innovation évolutive. Bon, Maintenant, il va falloir être franc. Tous les chercheurs qui se mettent à vouloir classifier les espèces ne s'attellent pas à l'ensemble du vivant. Non seulement c'est une tâche gargantuesque. Alors là, il y a une très, très, très récente publication que j'ai vue ce matin qui euh, estime le nombre d'espèces de, actuelles de cariotes uniquement. Hein, donc, un des domaines vivant a plus de 8 millions d'espèces vivantes. Donc, non, non, un, un, un chercheur ne va pas se mettre à prendre les 8 millions d'espèces et se mettre à les classer une à une. En plus, pour trouver des caractères d'homologie euh, sur ces 8 millions d'espèces, ça devient un véritable casse-tête insoluble si on veut considérer toutes les espèces. Ce qu'on fait donc, c'est toujours se concentrer sur un échantillon d'espèces. Toujours. On ne fait jamais le vivant, on fait d'abord un échantillon d'espèces. Et après, on donne sa petite contribution à la grande classification de tout le vivant. Mmh. Donc bien sûr, on ne se limite pas à un, à un seul caractère. Quand je vous parlais de tétrapodes, par exemple, qui pourraient être regroupés par l'innovation évolutive de la pâte. Ce n'est pas, pas ce qu'ont fait les chercheurs pour pouvoir ré, ré, euh, comprendre que ce groupe était un groupe euh, avec un ancêtre et tous ses descendants. Ce qu'ils ont fait, c'est utiliser une patrie de caractères pour réaliser un arbre et ensuite, sur cet arbre, remarquer comment les, euh, les, euh, les espèces se groupent entre elles, en fonction de ces caractères. On en cherche plein de caractères pour réaliser nos groupes. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de notre étude, les groupes doivent être soit définie par un ensemble de caractères dérivés, par un ensemble d'innovations évolutives. Donc, À chaque fois que je vais vous parler d'un groupe, dans, la, dans la, la classification du vivant, il faudra comprendre que ces groupes, ce sont des groupes caractérisés par un ensemble d'innovations évolutives. Ils uh -huh. ont été, et, et donc qu'on suppute que ce soit euh, des groupes qui soient définis par un ancêtre et tous ses descendants. Donc, la phylogénie revient donc à déterminer dans un échantillon d'espèces comment celles-ci peuvent être regroupées en différents groupes qu'on appelle monophylétiques. Un, un groupe monophylétique c'est un groupe qui comprend un ancêtre et tous ses descendants. Et Les groupes monophylétiques à l'heure actuelle, sont reconstitués grâce à ces innovations évolutives. Malheureusement, il est très difficile d'expliquer comment construire une phylogénie sans se mettre à construire une soi-même. Il ne faut pas le cacher, ce n'est pas un exercice des plus funky. Hein, donc, Heureusement, il y a un blog ami, le blog de Jean-Philippe Collin, qui contient plusieurs articles sur la question et où Jean-Philippe a notamment tenté de faire la première classification phylogénétique des êtres fantastiques, les elfes, les orques, les hobbits, les vampires et tout ça, pour faire un petit exercice de style dont la pédagogie et la didactique est incroyable. Donc, je vous invite à consulter ces liens pour vous familiariser avec le travail d'un phylogénéticien. Mais malheureusement... Ça prendrait des heures, donc autant euh, skipper un tout petit peu comment on construit des arbres phylogénétiques et comprendre juste quelle était la philosophie sous-jacente, la méthode sous-jacente des phylogénies. Au fait, pour trouver les caractères homologues entre les espèces, il y a plein de perspectives possibles. Ça va être une réponse à ce que, je te, à ce que tu disais, à ouais. l'heure. L'observation morphologique, comme le font les paléontologues, l'observation des gènes, comme le font le les généticiens. Donc, ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que la classification du vivant est toujours remise en cause par les nouvelles découvertes mmh. que l'on fait en biologie, que ce soit en paléontologie, avec la découverte de nouveaux fossiles au caractère jamais rencontré, ou encore en génétique, en biologie du développement, etc. Mais une chose reste constante depuis plusieurs décennies, la méthode et le fondement naturel des phylogénies. Et ça, c'est une acquisition inestimable dans l'histoire de la classification du vivant. » Et donc, la semaine prochaine viendra le moment tant attendu, le moment où l'on va explorer ensemble la classification phylogénétique du vivant selon les données les plus récentes.
2: Voilà. Ok. On saura oh. quel, quel, groupe, quel groupe est une innovation évolutive de quel autre, c'est ça
1: Alors, quel groupe est monophylétique voilà. En fait, on va pouvoir comprendre comment les groupes sont parentés entre eux, Ouais. Les relations de parenté entre les groupes, sachant que ces groupes auront été formés par des, un ensemble de, de critères, de caractéristiques issus d'une innovation évolutive. Ok, bah tout un programme. Ouais. <rire> Alors Mathieu, est-ce que tu avais encore des questions à propos de Darwin, à propos du de, de Lamarckisme, à propos de la manière dont on fait la
0: philogénie euh, Écoute tu m'as bien éclairci au niveau de la différence entre le lamarquisme et le darwinisme sur ce caractère acquis durant le vivant qui ne peut a priori pas se transmettre enfin a priori qui ne peut pas se transmettre
1: tu peux dire a priori c'est bien de le dire a priori, a priori ouais. toujours être prudent <rire> <rire> euh,
0: ça me surprend un peu parce j'aurais quand même pensé qu'un caractère acquis durant le vivant qui se répète au fil du temps pourrait pouvait à travers la reproduction se transmettre mais bon je te crois sur parole. Il et... ne ah bah, faut pas me
1: croire sur parole, il faut chercher.
0: <rire> c'est ça le truc. Et c'est ce qu'on fait
1: énormément de, de, de généticiens, de biologistes et tout ça, pour arriver à la conclusion que ce n'était pas le cas. Mm -hmm. Mais il ne faut pas s'arrêter en disant « Ah oh bah c'est pas possible, c'est pas possible. » Non, il faut le chercher. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a trouvé parfois, mais extrêmement rarement, des petites, toutes petites euh, entraves à cette règle où, en effet, un caractère acquis au cours du vivant était transmis à la descendance.
2: Là, tu penses à l'épigénétique
0: Exactement. Alors justement, c'est... Il y, 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 y avait ça que je voulais dire, justement, mais bon, visiblement c'est un pourcentage quand même faible, tu dis, c'est un 0,x% de. Je ne
1: vais pas m'avancer parce que j'ai des amis qui sont épigénéticiens.
0: <rire> mais... Alors et, euh, justement, beaucoup plus rare. lié à l'épigénétique, c'était un peu la différence que je faisais, moi, entre arbre et buisson. Parce que arbre, on a une vision très verticale euh, de l'évolution. Alors que Buisson, on a une vision aussi un peu horizontale qui peut être li liée à l'épigénétique. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Je voyais <rire> comme ça. Non, 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 c'est très, très bien. C'est très, très
1: bien. C'est en effet euh, l'idée. Alors, donc, en effet, je n'avais pas compris Buisson. Buisson, moi, je l'ai pris comme euh, ce, que, ce que disait Stephen Jay Gould sur, sur, sur ça. Et lui, enfin, Buisson, arbre, c'était juste... Pour lui, Buisson, c'était juste pour montrer qu'il y avait une, une diversité qui était cachée dans le vivant et qu'à chaque fois qu'on fait un arbre phylogénétique, en observant uniquement les espèces actuelles, on a une représentation extrêmement euh, euh, faible de la biodiversité qui a existé à, une, à certaines époques, et même à l'époque actuelle. Puisqu'on part, on part toujours d'échantillons de, d'espèces, et en plus, on ne tient pas en compte les espèces qui ont disparu. Donc c'était ça la différence entre arbre et buisson. Mm. Mais alors... Sa conception de buisson, ce serait donc dire que parfois, il y a des transmissions horizontales de
0: caractère euh, entre une espèce et une autre. Exactement. Et d'ailleurs, enfin, j'ai entendu un petit peu… Tu es toujours fait... avec nous Mathieu Oui, vous m'entendez Oui. on t'a pas ouais. entendu ta réponse. Oui, exactement. Bien, je t'ai laissé quoi Non, non, c'est exactement <rire> ça qu'il y a des transmissions horizontales au sein des espèces. D'ailleurs, je crois que chez les cellules, on a déjà on a observé ce phénomène. Donc c'était ouais. voilà, c'était un peu la différence que je voyais entre buisson et, et arbre. Arbre, c'est un peu trop réducteur, peut être. Tout à fait, bah eh ben, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: en effet, euh, de plus en plus on trouve des cas de, euh, de de transfert de gènes, de transfert même parfois de génomes complets. C'est toujours le bazar. Toujours est il qu'à l'heure actuelle, surtout pour les animaux ou les organismes le plus complexes, les le cas de l'épigénétique sont, sont, sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Et la règle, on va dire, c'est euh, celle de, euh, la, la, de, la, de la variation euh, euh, acquise au moment de la reproduction, mm -hmm. et non pas au cours de la vie. Mm -hmm. Mais il y aura toujours des exceptions, mais ça ne remettra jamais en cause le fondement de la phylogénétique. Tout à fait. La seule chose, c'est qu'on va, on va, on va juste ajouter des niveaux de complexité en faisant euh, des, des branches qui se, qui se regroupent entre elles des, et, et, et en effet, euh, l'arbre aura plus l'apparence d'un buisson à ce niveau-là.
2: Mmh. D'accord. Ok, euh, je, juste pour, 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 pour ma compréhension, pour être tout à fait clair, quand on parle d'épigénétique ou de transmission horizontale, c'est deux choses complètement différentes. L ah vraiment Si ah. tu y
1: réfléchis... Ouais, enfin, bon. L'épigénétique, en effet, c'est une modification du génome qui est transmise à, à la descendance. Donc mais il y a une,
2: une relation ancêtre-descendance.
1: Ouais. Un transfert... ouais. un transfert horizontal, au final, c'est quoi, à part l'acquisition d'une nouvelle partie de ton génome
2: euh, Oui, mais... L... La, la, la provenance de cette acquisition euh, va, enfin, n'a plus rien à voir avec euh, avec une relation verticale d'ancêtre à descendant, mais ce sera une relation plus horizontale euh, de d'espèce à espèce. Oui, ça, mais
1: on peut. Oui, mais si, si en fait l'épigénétique, c'est pas de dire euh, hérédité de caractère acquis. Enfin oui, les, les, la, la, le, pardon. La définition de l'épigénétique, c'est hérédité de caractère acquis. Or ouais. si tu acquiers un bout de génome en plus, c'est une acquisition. Oui, ça on est d'accord. Et mm -hmm. donc tu la transmets, et c'est pas une transmission, c'est pas, pas une variation qui a été acquise au moment de la reproduction.
2: Tout à fait. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, la transmission horizontale, ça c'est un autre truc. Non, si, c'est ce que je viens de te décrire. Ah bon c'est pas la des bactéries qui échangent des informations entre elles Oui, c'est ça. Donc, tu acquiers,
1: au cours de ta ouais. vie, un bout de génome que tu vas transmettre à ta descendance.
0: Ça rentre dans la définition de l'épigénétique. Ok, ouais, d'accord. Donc, l'épigénétique, finalement, on se définit comme l'acquisition d'un bout de génome durant notre vie. De... Ou la modification d'un bout de génome. Ou la modification, notre... peu importe si ça vient d'un d'un autre être vivant ou d'un caractère culturel ou, ou autre voilà euh, peu importe. que
1: voilà mm -hmm. l'idée c'est tout simplement que tu as une modification de ton génome qui est le... par un environnement extérieur et non pas intrinsèquement au niveau de ta de, 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 de ta cellule d'accord mm -hmm. ouais. de tes cellules reproductrices mm -hmm. ok voilà Donc, je, bon c'est clair vous... Comme d'habitude, hein, l'épigénétique, si, si, euh, si on modifie un tout petit peu la définition, au final, ça reprendra exactement l'ensemble de, 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 des processus, qui, euh, dont euh, les, les processus qui sont décrits par Darwin. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. Parce qu'on on pourrait considérer que euh, les variations que, euh, qui apparaissent au moment de la reproduction, ce sont des caractères modifiés qui sont transmis à la descendance et donc à un événement extérieur. Bon, à ce niveau-là, on peut s'arracher la tête. L'idée, c'est juste que euh, c'est flou mais qu'il faut avoir conscience de ça, ce pas parce qu'on ne va pas pouvoir mettre une définition extrêmement précise dans le dictionnaire, il faut avoir conscience de ça pour pouvoir établir nos arbres à, à la suite et des relations de parenté entre les espèces.
2: Mmh. Yep. D'accord. Ok, c'est parfaitement clair, pas d'autres questions à votre honneur. <rire> <rire>
0: non, moi je reste encore un peu dubitatif sur vos... Sur, sur, sur cette image de la marge du progrès que vous n'aimez pas, moi elle me, dérange, <rire> elle, elle me dérange pas plus que ça, pour dire franchement. Puis je la trouve même drôle, et voilà, je veux juste dire ça. Alors oui. c'est vrai qu'elle représente peut-être pas exactement la réalité, mais elle est pas toute fausse non plus d'un autre côté, quoi. Et euh, puis voilà, moi elle me, ah. dérange, elle me dérange pas plus que ça. j'y elle est pas toute fausse. Malheureusement. Fosse. Comment
1: oui, malheureusement, elle devient de plus en plus fausse. On s'aperçoit de, de plus en plus, par exemple, qu'il était probable que euh, l'idée hein, qu'on se faisait de, du singe, qui a, parce qu'il vivait dans une savane avec beaucoup moins d'arbres, a, a, a mis à, à, à marcher. Mm -hmm. Donc, le primate a, a fait ça. Cette image devient de plus en plus remise en cause parce qu'il est probable que des espèces arboricoles marchaient déjà sur les branches. Mm -hmm des arbres dans, dans des dans des dans des environnements extrêmement euh, euh, arborés mmh. du coup voilà c'est de plus en plus remis en cause finalement euh, à la fin ça va ça va transmettre euh, cette image transmettre des idées qui euh, qui un peu comme l'échelle des êtres des, des idées qui sont euh, finalement qui ont été euh, re, euh, réfutées et que, qui est un peu dommage qu'on voit dans la dans la dans la culture. L'idée, par exemple, de la marque, le fait qu'on doive systématiquement l'expliquer à l'heure actuelle, c'est parce que ça reste un petit peu dans la, dans la culture euh, euh, scientifique euh, commune. Ouais, J'en euh,
0: suis, gens... suis la preuve.
1: Voilà, exactement. <rire> du coup, euh, oui, moi aussi, me fait marrer parfois euh, le dessin de cette marque du progrès. Mais si, si c'est au dépend d'une certaine... Euh, pédagogie peut-être qu'il faut euh, aussi euh, accepter que derrière euh, j'arrive avec un, mon gros bâton et que je dise Ah, <rire> pas bien <rire>
2: ce que tu fais très bien d'ailleurs merci, je crie très bien ok, bah, okay. je crois
0: qu'on va en rester là pour aujourd'hui ouais euh,
2: bon on peut évidemment pas finir une émission sans la, la, la traditionnelle la très
0: attendue la magnifique quote de Mathieu alors elle, est... nous a mis jeté. Ouais, alors, elle n'est pas de moi, elle est justement de, de Pierre, parce qu'il y, y a déjà pas mal de temps, il y a quelques mois, je ne sais plus exactement quand tu, tu nous envoyais, je ne sais même plus si c'était tous ensemble ou, ou successivement, mais tu, 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 tu nous avais envoyé un certain nombre de côtes, alors je les avais mis de côté, là j'ai ressorti du tiroir, et donc mm -hmm. euh, c'est une côte de Camille Flammarion que tu nous envoyais, alors j'ai dit en anglais, puis bah, je te la laisse la traduire. Alan alors, <rire> Professeur Pon la traduira. Bon, je, je note alors. Alors, uh, « Men have had the vanity to pretend that the whole creation was made for them, whilst in reality the whole creation does not suspect their existence.
2: <rire> » euh, Donc, les hommes ont eu la vanité de prétendre que euh, la création... C'était quoi la, la création a été faite pour eux Ouais. Ouais. Alors qu'en réalité, la, la création elle-même ne se doutait pas un instant de leur
0: existence. Voilà. Ah bah parfait. J'aurais pas pu faire mieux, Alan. C'est pour ça que je te laisse à chaque fois faire. <rire> <rire> bah, C'est un peu le côté anthropocentrique dont on a parlé avant. Hein.
1: Exactement. Parfait de
0: pour la pour l'occasion. Mm -hmm. Exactement. Ouais.
2: Ouais, ouais. Bah, moi, je, je vais pas philosopher euh, davantage dessus, <rire> pour une fois. Bon, on va méditer dessus pendant une petite semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le troisième et dernier volet de ce magnifique euh, euh, dossier sur, euh,
0: sur l'arbre de la vie. Ok, très parfait. bien. Ben, merci bien Pierre pour tout, tout ce que tu nous as fait apprendre aujourd'hui et ben, j'espère en apprendre Après, encore derrière. plus la semaine plaisir. prochaine. Ok, <rire> ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.